0: Geschichten für Kinder Vier, die es in sich haben Von Gerd Karpe Paula, die Pfeffermühle Es ist kurz vor Mitternacht in der Küche stehen die vier, die es in sich haben, dicht beieinander im Gewürzregal. Es sind Siegfried, der Salzstreuer, Bella, die Zuckerdose, Paula, die Pfeffermühle und Zilli, die Zimttüte. Die vier warten auf die zwölf mitternächtlichen Glockenschläge der Kirchtumuhr. Wenn um Mitternacht alle im Hause schlafen, können sie sich in ihrer Geheimsprache unterhalten, dem Gewürzchinesisch. Diese Sprache sprechen alle Gewürze der Welt. Da Zilli die Zimttüte neu im Bunde ist, wollen sie einander aus ihrem Leben erzählen, um sich besser kennenzulernen. Doch schon beim leisesten Geräusch verstummen die Gewürze für den Rest der Nacht, damit die Sprache vor den Menschen geheim bleibt. Gegen die Fensterscheibe klatscht Regen. Ein kaum spürbarer Luftzug bewegt leicht die hellblauen Gardinen mit den roten Tupfen, die vor dem gekippten Küchenfenster hängen. In der Küche ruht sich der Herd vom Kochen aus. Der Kochtopf scheint von dampfender Erbsensuppe zu träumen. Aus dem Spülbecken steigen glucksende Geräusche, so als habe es einen Schluck auf. Und in der Ecke brummelt der dicke Kühlschrank leise vor sich hin. Heute ist Paula die Pfeffermühle mit dem Geschichtenerzählen an der Reihe. Paula ist die längste der vier Freunde. Sie kommt aus dem sonnigen Spanien, darauf ist sie stolz. Ihr schlanker Leib ist aus matt mattglänzendem, braunem Olivenholz. Eine nickelblanke Kurbel auf ihrem Haupt wartet darauf, gedreht zu werden, damit das Mahlwerk mit seinen Messern die Pfefferkörner in ein feines, scharf schmeckendes Pulver verwandelt. Endlich ist es soweit. Die Kirchturm-Uhr beginnt zu schlagen. Und gleich nach dem zwölften Glockenschlag sprudelt es aus Paula heraus. »Bisher, liebe Freunde, haben wir erfahren, wo Salz und Zucker herkommen. Heute will ich euch erzählen, wo der Pfeffer wächst. Er kommt aus einem fernen Land, aus Indien. Und ebenso wie Salz war Pfeffer früher sehr kostbar. In einigen Ländern wurden die Waren nicht wie heute mit Geld bezahlt, sondern mit einer bestimmten Anzahl von Pfefferkörnern. Wenn das heute noch so wäre, dann wärst du reich«, seufzt Siegfried der Salzstreuer. »Wie viele Pfefferkörner hast du denn in deinem Bauch?« fragt Bella die Zuckerdose. »Das weiß ich nicht, ich habe sie nie gezählt. Aber heute, wo es Pfeffer überall zu kaufen gibt, ist er nicht mehr viel wert.« »Gibt es Pfeffer auch in so vielen Sorten wie Zucker?« fragt Silly die Zimttüte. »Nun, es gibt rote, weiße, grüne und schwarze Pfefferkörner. Wenn der reife Pfeffer von den Sträuchern geerntet wird, ist er rot. Weiß ist der Pfeffer, wenn er geschält worden ist.« »Solch einen Pfeffer habe ich in mir.« »Und der schwarze Pfeffer?« fragt Silly. »Der wird unreif geerntet und ist doch grün. Erst wenn er getrocknet ist, wird seine Haut schrumpelig und dunkel. Hui, der schwarze Pfeffer hat es in sich. Er ist besonders scharf,« verrät Paula. Aber es ist etwas anderes, das Bella interessiert. »Wie wurden die Pfefferkörner früher aus Indien hierher gebracht,« will sie wissen mit großen Segelschiffen, die die Ozeane überquerten. Stellt euch vor, manchmal dauerte so eine Seereise zwei Jahre. Ein Pfefferstreuer hat mir mal eine Geschichte von so einer abenteuerlichen Reise erzählt. Erzählen, rufen die drei anderen gleichzeitig. Paula, die Pfeffermühle, lässt sich nicht lange bitten und beginnt. In einem indischen Hafen lag ein Segelschiff vor Anker. Schwer war es mit Pfeffersäcken beladen, und die Seeleute freuten sich auf die Heimfahrt, denn sie waren schon viele Monate unterwegs. An Bord des Schiffes befanden sich als Proviant auch säckeweise Mehl, Zucker und Salz, Erbsen, Reis und Trockenfisch. »Seht ihr, ohne Salz kam man schon damals nicht aus«, ruft Siegfried dazwischen. »Aber wie du gehört hast, war Zucker auch mit auf dem Schiff«, fügt Bella hinzu. Paula, die Pfeffermühle, lässt sich nicht ablenken und setzt ihre Erzählung fort. Nicht zu vergessen das Trinkwasser. In großen Fässern lagerte es tief unten im Bauch des Schiffes. Die Männer an Bord waren aufgeregt. Wie würde es mit der Heimfahrt werden? Würde es genügend Wind geben? Oder drohte womöglich ein Sturm? Alles war denkbar. Nur die Schiffskatze Minka blieb ganz ruhig. Sie lag zusammengerollt auf den sonnenwarmen Holzplanken an Deck und schlief. »Wem gehörte die Katze?«, fragt zilli »Der ganzen Mannschaft.« Minka bewachte die Vorräte, weil es an Bord Mäuse und Ratten gab, die es auf die Lebensmittel abgesehen hatten. Das Schiff stach in See. Aber schon nach zwei Tagen wurde das Wetter ungemütlich. Der Wind zerrte an den Segeln und dunkle Wolken kündeten Regen an. Um dem drohenden Unwetter auszuweichen, ging das Schiff am Abend in einer windgeschützten Bucht vor Anker. In der Nacht wurde der Kapitän plötzlich wach. Er hörte Minka fauchen und miauen. Der Kapitän sprang aus seiner Koje. Jetzt hörte auch er Stimmen und verdächtige Geräusche. Mit seiner Pistole in der Hand stieg er an Deck. Im Mondlicht entdeckte er Piraten, die an Bord geschlichen waren, um die Pfeffersäcke zu stehlen. Und auch die Piraten hatten ihn entdeckt. Als sich einer von ihnen auf den Kapitän stürzen wollte, zögerte der nicht lange. Schnell hob der Kapitän seine Pistole und drückte ab. Nach dem Schuss verschwanden die Angreifer in einer dichten Wolke aus Pulverdampf. Und gleich darauf schalten laute Flüche über das Deck. Es folgte ein Husten und Niesen, wie es die zu Hilfe eilende Mannschaft noch nie gehört hatte. Die Piraten rieben sich die tränenden Augen, halbblind ergriffen sie die Flucht. Als seine Leute ihn erreicht hatten, hielt der Kapitän noch immer die Pistole in der Hand. Es war eine Pfefferpistole. »Eine Pfefferpistole?« fragt Siegfried der Salzstreuer ungläubig. »Jawohl, eine Pfefferpistole. Sie wird nicht mit Kugeln geladen, sondern mit gemahlenem Pfeffer, der dem Gegner ins Gesicht geschleudert wird. Der Pfeffer brennt in den Augen und macht die Angreifer kampfunfähig. »Nicht möglich!« flüstert Bella, die Zuckerdose beeindruckt. »Aber die Piraten sind davon nicht blind geworden, oder?« will Zilli die Zimttüte wissen. »Nein, nein, die Piraten sind mit dem Schrecken davon gekommen. Nachdem sie ihre Augen mit Wasser ausgewaschen hatten, konnten sie wieder gut sehen,« beruhigt Paula ihre Zuhörer. »Ist das Schiff dann ohne weitere Zwischenfälle in seinen Heimathafen gelangt?« fragt Zilli besorgt. »Das ist es,« sagt Paula. Und Minka bekam unterwegs jeden Tag einen Leckerbissen, weil sie so gut aufgepasst hatte. Den hat sie sich auch redlich verdient, meint Bella die Zuckerdose, als die vier plötzlich ein Geräusch hören. Vor dem Fenster werden Stimmen laut. Kommen Menschen ins Haus? Psst, kein Wort mehr, zischt Siegfried der Salzstreuer. Und so stehen die vier, die es in sich haben, still und stumm nebeneinander. Paula, die lange Pfeffermühle, überragt ihre drei Freunde um einige Zentimeter. Aber auch so ist sie heute Nacht mit ihrer feurigen Pfeffergeschichte die allergrößte. Ihr hörtet »Vier, die es in sich haben« von Gerd Karpe. Gelesen von Udo Schenk Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.